0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。在我国的历史中，妓院文化是与历史并存的。古代的女子身份卑微低贱，在我国的封建社会里，男权主义是最大的，女人处在最底层，对男人只有。听从、顺从，对于那些沦落红尘的女子而言，妓院是最终的归宿。古代一二等的妓院名字都以“院”、“官、阁”为主，三四等的大多是以“室”、“班”、“楼”、“殿”等等命名，什么“群芳楼”、“倚红楼”、“万花楼”。红杏楼、醉花楼、百花楼、快活楼，那古代人为什么把妓院叫做青楼呢？青楼，古代是妓院的代称。古典文学作品中，将落难风尘的妓女称为青楼女子。其实，青楼最早的意思是华美的房屋，指帝王之居所。清代著名的诗人袁牧的《随园诗话》记载，齐武王于杏光楼上诗清漆，是谓之青楼。可见，青楼原先乃是帝王之居。所以三国时曹植写诗赞道：“青楼临大陆，高门结重关。”到了唐朝，青楼两种意义参杂错出。甚至有人将这个词的意义偏作了妓院，比如“月华吐艳明烛烛，青楼妇唱伊曲”，这则是指妓院。为此，元牧指出：“今以妓院为青楼，实是误矣。”最早称妓院为青楼的是南朝的刘淼。他的《万山卷采桑人》中有“娼妾不胜愁，结束下青楼”的诗句。唐代杜牧的“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名”中，“青楼”就是妓院的意思。青楼因为前人的误传成为妓院的别称。古人给风月场所想了一个美丽的词——青楼。关于爱情，关于欲望。关于道德，这几项可以说是文学最基本的主题之一。而这几个最基本的主题，可能通过妓女这一特定的角色而聚合在一起。因此，文学从来都对妓女给予特别的青睐。古人还专门将这样的文学命名为“青楼文学”。青楼是古代男子纸醉金迷的场所。而古代青楼，他们怎么挑选妓女呢？青楼女子第一关要考察前来应聘女子的家庭背景，家庭成员中不能与官场有什么纠葛，也没有犯案的前科。还有就是女子的年龄，不能超过17岁。经过第一关的筛选，然后是面试。观察女子的体态，这个体态包括一个人的整体形象。他要求女子眉清目秀，唇红齿白。既然挑选的是妓女，因此女子的长相就要与平常女子的外貌有所不同。眉清就是指眉毛清晰，眉尾不能太掉；目秀就是认为眼睛不是非要很大。细而顺最好，三角眼是万万不行的，而发紫发黑的唇色被认为是索命，也是万万不可。身材要胖瘦适中，最重要的一条是头发要浓密，因为头发是否乌黑浓密是一个人欲望是否旺盛的外在表现。经过了这两关。就要对应聘女子进行裸身检查。在中国古代，什么样的女子才能受到男人的喜爱呢？就是女子的毛发不能稀少，而且还得乌黑发亮，不能呈现红色或黄褐色，这样会被男人们认为是损阳伤身之人，甚至会招致横祸。经过这三道程序，基本合格的女子还要进行上岗培训。中国古代的妓院是名流官宦、风雅才子的社交场所，也算是上流社会附庸风雅的地方，所以妓女也必须要略知琴棋书画，唱词舞蹈都是要会的。一些比较有天赋的女子，经过培训会被妓院挂牌，也就是划定档次，仅接待某一个层次的客人。一些女子有幸成为专属的官妓，那更是令人羡慕的事情。当然，收费也是不一般的。最令人称奇的是，在古代的中国妓院，除了上面谈到的培训内容之外，竟还有教授妓女怎么哭泣的？这里的哭可不是要你嚎啕大哭、泣不成声那种悲悲切切、如梗在喉、欲哭无泪、适可而止的哭声，掌握起来也绝非易事。来青楼消遣的客人，就是为了图个放松、释压，但并不是人人都春风得意。有的客人试图受挫或商场失意，希望在青楼得到一些安慰。如果有一女子善解人意，因为自己的遭遇而感伤，这就好比一剂抚慰的良药，兴许很快就让自己重振旗鼓呢。青楼似乎是古代文人除了庙堂、家庭、江湖以外必不可少的寄托之所。少了青楼文学，传统的文学大概就少了很多的韵味。有人做过统计，《全唐诗》将近五万首，有关妓女的多达两千多首，约占二十分之一。自从新中国成立，彻底消灭了妓女这一丑恶的行当之后，青楼文学也就失去了存在的文化土壤。但是，随着近些年某些地方的繁荣昌盛，妓女逐渐成为了当代小说中的重要角色。比如，石钟山的《一唱三叹》，阿宁的《米粒的城市》，还有《解决》。这也许只是一种巧合，但也足以说明作家们对这一社会现象的关注程度。放眼今天城市的街景，在灯红酒绿、雕梁画栋的背后，涌动着的是不可遏制的欲望。但不同的是，古代的青楼是公开的，今天的青楼是变相的，也许就藏在那些装潢艳丽的洗浴中心、歌舞厅、发廊等等场所的里面。这种社会现象的顽强存在。就在一点点的腐蚀和瓦解社会的道德精神世界，新青楼文学就是在这一文化背景下展开的。从一定意义上来说，新青楼文学是一份及时的社会档案，客观真实的反映了中国社会中普遍存在着的性交易现象。这也正是今天的新青楼文学与传统的青楼文学最大的不同所在。有人概括传统的青楼文学是一种诗化的青楼、浪漫的青楼，但对于今天的小说家来说，青楼不再是诗化的场所，作家们基本上是以批判现实主义的立场反映社会的青楼现象。